0: Vous vous souvenez de la série que j'ai commencé l'année dernière <rire> Non, hein. c'est trop loin. Hein. Plénitude. Plénitude. Le premier volet, c'est redécouvrir le Père. Avoir un face-à-face -face avec le Père. On avait vu la vie de Jacob, qui n'était pas dans une vie de plénitude. Et qui, était, euh, qui marchait par lui-même. Parce qu'il voulait vivre sa vie par lui-même. Jusqu'à ce que Dieu à sa rencontre et qu'il y a un changement radical de vie. Fin janvier, nous avons vu le deuxième volet qui était créé pour vivre plus. Et nous avons vu cette dimension de vivre plus avec Dieu, avec Jésus. Amen. Et on continue parce que c'est n'est pas fini. On a toujours besoin de rentrer de plus en plus dans la plénitude, dans la dimension que Dieu veut nous donner. Et euh, dans la vie chrétienne, une vie chrétienne qui soit abondante Une vie chrétienne qui soit faite de plénitude Alors c'est vrai que Paul dit que nous connaîtrons finalement une, une plénitude, une perfection lorsque nous serons dans le ciel Mais déjà, lorsque Dieu est dans notre vie, nous pouvons soit avoir une vie chrétienne On va dire basique, qui est dans le bon, l'agréable dans ce qui est, euh, on va dire, le, le service minimum, soit une vie chrétienne abondante, une vie chrétienne qui soit dans la recherche de cette perfection. Amen. Alors on va voir le volet 3 qui s'intitule « Du platonique au pléthorique ». Et vous dire, qu'est-ce que c'est encore que ces mots On va ouvrir la parole dans les actes des apôtres puisque nous sommes dans cette série « Et c'est très fort parce que on a beau connaître ces deux premiers chapitres. Ils sont toujours riches et ils ont toujours quelque chose à nous apprendre de nouveau. Acte chapitre 1er, verset 7. Et j'aimerais vraiment que l'attention euh, soit donnée avec un, un, un œil neuf de votre part sur ces textes que vous connaissez bien. Qu'est-ce qu'une vie platonique? Eh bien, c'est ce que nous lisons dans Acte 1, verset 7, où Jésus finalement va leur dire, viens d'attendre ce que le Père a promis, et les disciples vont poser une question, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il va leur répondre, verset 7, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous êtes là oui. ah. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Vous imaginez la scène Vous imaginez la place des disciples Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, homme galiléens pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. On peut s'arrêter là. Et peut-être que plusieurs parmi nous se sont arrêtés là dans leur vie chrétienne. Au verset 11 du premier chapitre des Actes des Apôtres. Peut-être que plusieurs d'entre nous sont encore en train de regarder au ciel. dans notre vie chrétienne, dans notre vie prière on peut être comme les disciples à demander à Jésus est-ce que euh, c'est le temps que je me marie, est-ce que c'est le temps de ceci, est-ce que c'est le temps de cela on peut être dans notre vie de prière en train d'attendre des choses d'espérer beaucoup de choses et de regarder au ciel et puis il ne se passe rien il ne se passe rien que de voir Jésus finalement plutôt s'éloigner qu'autre chose. Et peut-être que plusieurs d'entre nous sont comme cela. Une vie chrétienne platonique. platonique, ça vient de Platon, qui avait développé une philosophie et notamment une philosophie dans l'amour, un amour platonique. C'est un amour qui qui n'est pas du tout dans, dans dans les sentiments forts, dans, dans toutes ces choses-là. Non, c'est assez plat justement. <rire> Et c'est très théorique finalement, c'est très dans la pensée. Alors on pense que, que Dieu devrait faire ceci, cela dans notre vie. Et dans le meilleur des mondes spirituels, dans la meilleure des vies chrétiennes, on, on rêve tous d'une église parfaite. On, on prie différentes choses qu'on ne voit pas venir. Parce que c'est selon un peu nos pensées, vous voyez Jésus leur dit « Eh bien, vous allez attendre ce que le Père a promis. » Eux, ils répondent « Est-ce que ça va se passer comme ci Est-ce que ça va se passer comme ça Est-ce que dans ce temps-là, tu vas faire ça ?» Jésus leur demande rien de plus. Et il leur répond hein, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps, etc. et les moments que le Père a fixés. » Des fois, on cherche auprès de Dieu des choses qu'il ne veut pas nous communiquer parce que c'est pas là la priorité de ce qu'on doit connaître. Et alors, on s'attarde pas. C'est ce que Jésus nous a demandé de faire. On prie on regarde au ciel. On s'arrête et puis on dit, il ne se passe rien. Et souvent dans nos vies, combien de fois on peut dire dans ma vie de prière, il ne se passe rien. J'ai pas de réponse aux exaucements. J'ai pas de réponse de la part de Dieu à mes questions. Alors du coup on exige, on pose des questions à Dieu, on exige qu'il nous réponde. Mais sinon, on fait grève, on prie plus, ça sert à rien. N'est-ce pas une vérité N'est-ce pas des passages que l'on traverse en tant que chrétien Que parfois, on s'arrête de prier parce qu'il n'y a rien qui bouge. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu a changé Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est plus là Vous avez dit la réponse. Est-ce maintenant mon heure Est-ce maintenant que je vais rentrer dans ma destinée, Seigneur on prie selon nos idées, selon nos schémas, selon nos envies. Alors bien sûr, Dieu fait aussi et regarde aussi ce qu'il y a sur notre cœur. Mais quelles priorités mettons-nous dans nos vies Est-ce qu'on met d'abord, Seigneur, quelles sont tes priorités à toi Quelle est ta volonté à toi Seigneur, tu vois la fille là-bas, je l'aime bien. Et, Seigneur, fais que... Si elle se retourne dans 20 secondes, c'est vraiment un signe de toi. Si elle se retourne vers moi. Des fois, on pose des trucs comme ça. Ça fait partie de nos prières. Ne sommes-nous pas un petit peu comme ces disciples face aux anges On est béat et, et on attend et les anges disent « Oh, on se réveille maintenant. » Il faut avancer, il faut faire ce que Jésus vous a demandé de faire. Bon, parfois, Dieu nous répond quand même, hein, parce qu'il a pitié. Il a pitié de nous, mais ce n'est pas la relation qu'il attend. Ce n'est pas cette plénitude qu'il veut nous faire vivre. Alors, conclusion, dis à ton voisin, arrête de regarder au ciel. Arrête de regarder au ciel maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Action, action, verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem. Voilà l'action, voilà ce qu'il faut faire. C'est le chemin vers une vie chrétienne qui passe du platonique au pléthorique. Et là on va aller au chapitre 4 des actes des apôtres. Chapitre 4. Et on va lire une prière. Parce que c'est aussi, et c'est dans cette dimension-là que le Saint-Esprit veut nous emmener ce matin à, à ce que notre vie de prière soit pléthorique. Pléthorique, ça veut dire quoi Quand on dit « il y en a pléthore », il y en a beaucoup, ça déborde, c'est abondant. D'accord La plénitude, eh oui, pléthorique, c'est abondant. Qui parmi nous peut prier régulièrement, longtemps, parce que ça déborde, parce que ça ne s'arrête jamais. Je me mets dans l'eau, frères et sœurs. Ça n'arrive pas si fréquemment que ce que j'aimerais, de prier que ça déborde, parce que mon cœur est bouillonnant, parce que le Saint-Esprit m'inspire dans mes prières et m'inspire dans, dans les versets et dans les promesses que Dieu me donne et... Et, et pouvoir les proclamer, et pouvoir avoir une vie de prière abondante. Ici, acte 4, verset 23, « Après avoir été relâchés, les apôtres allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs de tous les tuer. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en éteignant ta main. Pour qu'ils soient protégés et qu'ils soient mis au fond des cavernes. Pour qu'ils aillent trouver un refuge parce qu'ils ont peur à cause des menaces. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges. C'est pas l'abondance ça Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Attendez, c'est pas fini parce qu'une pri prière abondante, une prière pléthorique, une prière remplie du Saint-Esprit donne pour conséquence qu'au verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous pléthos du Saint-Esprit. Parce que c'est le mot grec. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ouh verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. 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 Comment on est passé du platonique au pléthorique Voyez l'abondance. Voyez la, la force de cette prière des actes des disciples ici. Acte 4 retenez, gravez cette prière sur vos cœurs. Elle est pleine de leçons, pleine d'enrichissement. Et notamment, elle est inspirée. La parole de Dieu est proclamée. Vous avez vu que c'est cité, ce psaume-là, et que ce psaume, non seulement il est cité, mais il est mis dans ce contexte de Jésus-Christ. Aussi, la parole de Dieu qui est citée est interprétée par révélation. Dans le contexte qu'ils vivent. Et s'ensuit un enchaînement d'effets. Alléluia. Ça, c'est une vie chrétienne que moi je veux vivre. Bon, pas vous apparemment, tant pis. C'est bien, j'en aurai plus pour moi. Alors. Pléto, ça veut dire rempli. Et pour cela, ils ont été d'abord remplis dans Acte 2. Ils furent tous pléto du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Et cela a donné que la foule était pléthore également d'étonnement par rapport à tout cela. Rempli d'étonnement. Et alors on va dire, vous êtes pléthore de vindou, doux, vous êtes rempli de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. On va se moquer à partir de ce moment-là. Un Pierre qui va essayer de vivre et qui va essayer de se remplir par lui-même, de remplir le vide pendant la recherche du Saint-Esprit, il va proclamer... Et une parole puissante, inspirée, qui va donner pour effet 3000 conversions. Ça, c'est l'abondance. Ça, c'est la plénitude dans laquelle Dieu veut nous mener chacun pour notre part. Amen. Y compris dans votre vie personnelle, dans votre vie de prière. Une vie de prière qui a des effets. Une vie de prière qui correspond à celle de Jésus. Jésus pouvait dire à hein, son Père, je te bénis, Père, parce que tu m'exauces toujours. Alléluia. Ça ne doit pas rester un idéal, mon frère, ma sœur. Ça ne doit pas rester quelque chose que l'on rêve. Ça doit être une réalité dans nos vies. Mais pour cela, que faut-il faire pour passer de l'une à l'autre Il faut obéir à ce que Jésus te demande de faire. Si tu veux vivre dans la plénitude, il faut que tu arrêtes de regarder le ciel et que tu obéisses. Il faut que tu arrêtes de prier peut-être un certain moment certaines choses, certaines envies, et que tu fasses d'abord ce que Jésus te demande. Peut-être que tu pries pour avoir une bénédiction dans un domaine particulier, et que Jésus te demande d'abord de pardonner à quelqu'un. Tu ne peux pas rentrer dans la plénitude tant que tu n'auras pas fait ce que Jésus te demande. Les noces de Cana n'auraient jamais été ce qu'elles ont été, si les serviteurs n'avaient pas entendu ce que Marie a dit en disant « Faites tout ce qu'il vous dira, faites tout ce qu'il vous dira » et alors à partir de ce moment-là, à partir de l'obéissance, de ce que Jésus a prononcé, de ce que Jésus a dit sur votre vie, de ce qu'il vous demande de faire, une fois que vous rentrez dans cette voie d'obéissance, la plénitude arrive. Vous pouvez déclencher la plénitude dans votre vie. Ils retournèrent à Jérusalem. Que nous puissions attendre avec un ardent désir et une prière qui soit dans la volonté de Dieu. Quand on regarde dans Acte 1, la suite, ils vont retourner à Jérusalem. Oui Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont commencer à prier, n'est-ce pas Verset 13, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévérés dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Puis là, entre ce verset-là et puis le moment où ils vont être remplis, le jour de la Pentecôte, il y a dix jours qui se passent, sauf qu'eux ne savent pas que ça va durer dix jours. Alors ils commencent à prier un jour, deux jours, trois jours, puis au bout d'un moment... Pierre, je pense qu'il en a marre d'attendre et qu'il ne se passe rien. Et comme il faisait avec Jésus et qu'il prend la parole, qu'il se permet des initiatives qui n'étaient pas toujours conduites et toujours inspirées, il va se lever et puis il va dire, mais finalement, on n'est plus que 11, il faudrait peut-être qu'on remplace le 12e. Et alors il va prendre la parole en disant, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devient déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Et puis il va organiser là, un conciliabule où on va faire un tirage au sort et on va baigner tout ça de prière. Et je crois que si ça, ça a été mis juste avant la Pentecôte, ça a été écrit et raconté avant la Pentecôte, c'est pour nous montrer que bien souvent dans nos vies, quand ça bouge pas, quand ça n'avance pas et quand la promesse tarde, eh bien, on se permet de ne plus l'attendre et de remplir et de se dire « Je vais remplir par moi-même de plénitude ma vie. » Et là, je crois que ce que Pierre a fait n'était pas forcément des plus inspirés. Pourquoi Parce qu'il va prendre la parole de Dieu, il va prendre deux psaumes, deux extraits de psaumes qu'il va imbriquer ensemble. Est-ce que c'était la bonne manière Est-ce que c'est vraiment la bonne interprétation et Là, ça ne paraît pas aussi évident que dans Acte 4. Dans la prière. Et puis on va, on va tirer au sort. Alors, ça ne veut pas dire que le tirage au sort est mauvais, mais nous voyons dans tout le reste des actes des apôtres que ce n'est plus la manière de faire pour connaître la direction de Dieu. Pour connaître la direction de Dieu et savoir son choix, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Et quand Paul et Barnabas vont être appelés, c'est au travers d'un don spirituel. Et quand il va y avoir différents événements, où il va y avoir des choix à faire, quand il va y avoir même débat dans, entre les disciples, il va y avoir à un moment donné une parole de sagesse qui va concilier tout le monde. Ça par le Saint-Esprit. Et là, même s'il prie, en disant, Seigneur, tu connais les cœurs, etc., c'est toi qui choisis, mais qui c'est qui tient les, les... ce qui va faire le, le tirage au sort C'est les âmes. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, dont on ne va plus du tout entendre parler dans les actes des apôtres. Plus du tout. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait, ça ne veut pas dire parce qu'il y a d'autres où on n'entend plus non plus leur nom. On va parler surtout de Pierre et de Paul. Mais ça je crois que c'est l'image de quand on se remplit, quand on s'agite, quand on s'agite comme Marthe, alors que Jésus aimerait tant qu'on soit à ses pieds, en train de l'écouter. Quand on s'agite dans notre vie de prière et que là, oui, ça, il y a peut-être une abondance, une plénitude, mais, mais, mais c'est nos mots, c'est nos paroles et, et c'est les vaines paroles dont Jésus parle dans Matthieu 6. Là, il s'agit d'un comportement charnel. Et souvent, on fait ça parce qu'on n'arrive on pas à faire face à nous-mêmes, à, à notre pauvreté de prière, à notre pauvreté de l'Esprit de Dieu en nous. Alors on s'agite, on comble, on met plein de choses, on remplit. Et même dans l'église, parfois, on peut on peut remplir, on peut donner l'apparence qu'on a une vie de plénitude, c'est pléthore, pléthore. Mais quand on rentre chez soi, on est sec. Sec. Par rapport à cette sécheresse, laissez-moi vous poser cette question. Comment passer de la vie platonique à pléthorique Avez-vous le dépôt de la parole Avez-vous le dépôt de la parole de Dieu Je vais faire une expérience ce matin, je vais même en faire deux. Et on va d'abord passer le diaporama première page j'aimerais savoir ce que c'est que ce logo c'est quoi comme marque Nike. Nike le slogan ok la suivante Pepsi, Pepsi. ok suivante Apple. ok suivante ah, vous savez lire, c'est très bien, merci. C'est quoi le verset Super. On continue. C'est quoi le slogan Venez comme vous êtes. Ok. Ouais. Ok. Oui, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Le slogan. Ça, c'est fort de fruits. Ouais. Même la chanson, là. Ok, L'Oréal. Alors, ils ont changé un petit peu. Maintenant, c'est parce que nous le valons bien. Bah oui, parce qu'il fallait quand même nous englober pour mieux vendre. Hein. Ok Là, ça, ça trifouille dans les pensées, là, dans les, dans les ménages. Voici, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront aux vieillards, auront des songes et vos jeunes gens des visions. Nous sommes pleins, remplis de choses. Et le monde sait nous remplir de choses qui sont en soi bien inutiles. La prière des actes des apôtres était pléthorique, abondante parce qu'elle citait la parole de Dieu. Ils étaient remplis de la parole. Pourquoi Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit qui leur rappelait la parole. Parce que c'est la fonction du Saint-Esprit que de rappeler ce que Jésus vous a enseigné. Le slogan d'Apple, ils en ont plus maintenant, mais ça a été longtemps, « Think different Dif ». Different. Voilà, ça c'est l'accent anglais. Pense différemment. Moi j'aimerais vous dire ce matin, « prie différemment. Prie différemment. Que ta vie de prière devienne pléthorique. Dieu aimerait vous remplir de son esprit. Deuxième expérience matin. Ah, vous demandiez ce qu'il y avait hein, depuis le début du culte ici. Si. Nous avons dans cet aquarium le cours de ce monde qui passe, qui nous balote. Ici, nous avons trois vers qui représentent Des gens de ce monde, des gens qui ont été créés par Dieu, mais, mais qui vivent pleinement dans le monde. Trois personnes. Et puis, à un moment donné, Saint-Esprit va, va permettre que il y en ait un qui ait la vie et qui, qui accède à l'air, qui croit en Dieu. Amen. Qui croit en Dieu et puis qui va être vidé de, de son péché grâce à la repentance. Le verre est vide, le verre est propre, le verre est séparé du reste du monde. Cependant vous voyez que si je le bouge, il flotte, il flotte. Si je le bouge, il flotte, tout simplement. Je ne veux pas faire de magie ce matin, ne vous inquiétez pas, j'aime pas ça du tout en plus. Il flotte, mais il est vide. C'est pour cela qu'il flotte. Il n'y a pas de dépôt de parole en lui, il n'y a pas le remplissage du Saint-Esprit. Aussi, il se laisse emporter malgré tout par l'influence du monde. Il se laisse emporter à tout vent de doctrine, parce que oui, le vent souffle. Les vents de ce monde soufflent. C'est une tempête, hein, imaginez, hein. le monde c'est ça. Hein. Ça souffle, alors il est ballotté. Et puis, il y a un autre chrétien qui s'est converti, hein. Alléluia. Il flotte aussi au début. Seulement, le baptême du Saint-Esprit, c'est un remplissage. Ça, ça symbolise le Saint-Esprit qui est envoyé par le Père. Et quand le Saint-Esprit est envoyé par le Père, il le remplit de son esprit. Et d'une part, le verre, il tient bon. Il n'est plus balloté par ce monde. Et non seulement lorsqu'il est rempli, il est rempli, il est rempli, il est rempli, il est rempli. Il déborde, il déborde, il déborde. Il déborde sur ce monde, alors l'eau n'est pas assez bleue, mais elle, il va impacter ceux qui sont autour de lui. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut que nous soyons, ce verre rempli. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.